0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. 미국, 토크쇼, Washington a n a m i c a and the world's v i s o n radio Washington's talk show, Washington's s i o Washington's vision. Hello, everyone. 안녕하셨습니까? 주말은 잘 보내셨습니까? 오늘 한국은 어버이날이죠. 어른을 공경하고 존경하면 가정이 편안하고 행복해지면서 사회가 바로 쓰고 더 나아가서 나라가 건강해지지 않을까 생각을 하면서 워싱턴 전망대 5월 8일 시작합니다. 윤석열 대통령이 취임 1주년을 맞았습니다. 새 정부 출범 1년 어떤 변화가 일어나고 있는지 점검해보도록 하겠습니다. 내년 미 대통령 선거 열기가 가열이 되고 있는 가운데 바이든 대통령의 인기는 시들한 것으로 평가가 되고 있습니다. 그리고 우크라이나에서는 크림반도 일대에 대한 우크라이나의 공격이 전개되면서 마침내 대반격이 시작되고 있는 것이 아닌가 하는 평가도 나오고 있습니다. 오늘 워싱턴 전망대 미국 대선 동향부터 집중적으로 알아보도록 하겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께 하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까? 예, 주말 잘 보내셨습니까? 예. 예. 아, 드디어 이제 내년도 이 대선에 대해서 여러 가지 이야기가 지금 쏟아지고 있습니다. 과연 문제는 민주당, 공화당 대선주자 누가 대서 대선, 누가 어떻게 대결이 될까? 이것이 굉장히 궁금한데 말이죠. 어떻게 생각하십니까?
1: 일단 뭐 민주당 쪽은 당연직으로 해서 지금 현직 대통령이니까 뭐 누가 설령 혹시 어 도전을 한다 하더라도 지금 바이든 대통령이 건강이라든가 혹은 기타 어떤 의사결정 과정에서 어 눈에 띄게 아주 현저하게 문제점이 드러나지 않는 어 한뭐 현직 대통령이니까 당연히 이제 후보로 다시 이제 나서게 되겠죠. 어 단지 이제 민주당이 지금 안고 있는 고민은 바로 얼마 전에 그조 바이든 대통령이 이제 재선 도전을 했는데 네. 자기가 이제 할 거다라고 딱 공식화 했는데도 이 네. 인기 내지 지지율이 아주 부진한 것 같아요. 네. 예. 일단 민주당 쪽을 지지하는 으로 보이는 무당, 뭐 공화당이냐 민주당이냐 속에서 자기는 인디펜던트다 뭐 이런 식으로 했던 사람들 중에서 네. 그래도 또그 중에서도 이제 상대적으로 민주당 쪽이 기울어진 사람들 성향을 그쪽으로 보이는 사람들이든가 라 아니면 이제 민주당 이게 다 앞에서 봤을 때 전체에서 한 36% 정도래니까 음. 바이든 지지율이 네. 대략 3분의 1못한 뭐 겨우 넘는 셈이라고 할수 있겠죠. 음. 어, 그러니까 이제 이 민주당 이제 이것도 구분해보게 되면 이제 전체가 36%고 민주당 지지층에서는 47%, 네. 또 민주당 성향을 보이는 무당층에서는 이제 17%래니까. 민주당 지지층이니까 자기 자판에서 한 47%밖에 안 되니까 아, 굉장히 낮다고 봐야 되겠죠. 지금 뭐 빼도 박도 움직일 수 없는 후보인데도 불구하고 당내 지지율이 아주 부진한 편이다. 오히려 이 바이든이 아닌 다른 사람이 나서야 된다는 사람들이 민주당 지지 내에서 전체적으로 58%이니까 바이든은 아니다. 바이든이다는 36%고 바이든은 아니다고 58%니까 이게 사실 큰 부담이 될수 있겠죠. 음. 심지어는 이제 민주당 지지층 중에서도 거의 절반이니까 47% 정도 그다음에 무당층 네. 어, 이 중에서는 77%로 바이든이 아니다라고 음. 어, 했더니깐 지금 지지율이 한 36% 네. 저 바이든의 대통령 업무 수행지니까 이것도 역시 아주 최저 바닥 수준과 다름없다라는 음. 트럼프 그전에 인기가 없었을 때랑 네. 비슷한 상태인 것 같아요. 그래서 미, 현재로 봐서는 물론 아, 바이든이 도전을 받을 일은 없다고 보지만 네. 바이든 자체의 이 지지율이 워낙 낮기 때문에 음. 아, 특별한 일은 없으라고 보지만 어쨌든 또 이게 아주 100% 아, 결정된 거라는 아, 이런 식으로 하기에는 약간 여지가 좀 남아 있죠. 네. 현실적으로는 쉽지는 아니라고 보지만은 후보를 네. 바꾼다는 게. 네. 네. 아, 하지만 제연재그 고민은 절반 이상이 아니다라고 고개를 돌리고 있다는 부분이 이제 민주당 입장으로서 네. 가장 큰 고민이 될것 같고 네. 공화당은 아, 당연히 이제 지금 뭐 이렇게 치고받고해서 저 이제 새 후보가 아, 나올 거로는 이제 결정이 되긴 하겠지만 과거에 2016년도에 보였었던 이제 그런 어, 이, 박빙의 승부라든가 이런 것이 아니라 네. 지금 어차피 하던 트럼프 전 대통령 같은 경우가, 어, 가장 확고한 기반을 굳히고 있는 것 같아요. 네. 일단 공화당 지지층, 내부에서 보게 된다면, 만 절반 51% 정도가 트럼프 대통령이 나서야 된다, 후보로. 네. 뭐 이러니까 민주당 쪽보다도 훨씬 지지율이 당연히 높다고 봐야 되겠죠. 음. 여기서 지금 이제 그 다코스라고 불리는 디센티스 주지사 같은 경우는 한3 6이니까한 3분의 1 정도가 이제 지지하는 그러니까 51대 35니까 어이 편차가 크다고 봐야 되겠죠. 네. 그다음에 뭐이 마이크 펜스 전부통령이든가 니케일리 이런 사람들 같은 경우는 여전히 한 자릿수 뭐 6%대에서 머물러 있으니까 이참이 그런 측면에서 많이 부진하다고 봐야 되겠죠. 네. 그래서 이제 보통 후보 경선이 재미있으려면 뭐 32대 28, 뭐, 20, 뭐, 이런 식으로 해서 음. 몇 명이 그냥 각축전을 벌여야, 어, 이, 뭐, 박빙승부가 좀 돼야, 네. 에 재미가 더해지는데, 지금으로 봐서는, 어, 트럼프가 이제 많이 밀릴 듯, 여러 가지 뭐, 얼마나 문제가 많습니까? 걸려있는 음. 것들이. 그럼에도 불구하고, 어, 트럼프가 역시 탄탄한 당내 지지율은 갖고 있기 때문에, 네. 디센 디스, 디스 정도 아니면 이걸 뒤집기가 어려운데, 음. 디센트 사 같은 경우는 너무 저울지라고 이렇게 재구르면서 이제 동력이 좀 약화됐다. 네. 그렇게 얘기는 해요. 음. 그러나 이제 자, 지금 뭐 이번 달 중하순 혹은 다음 달 사이쯤에는 이제 출마 선언을 헐거로 지금 보고 있으니까. 음. 그걸 호구되고 나면 이제 약간 또 이제 효과가 있고 그 테니까. 네. 그 대신 여기서 이제 권항 쪽은 변수라고 쓰니 이제 트럼프의 이른바 사법 리스크들. 음. 이연걸리듯 걸려있는 여러 가지 지금 재판이라든가 그 관련 이제 혐의들, 네네. 아, 이런 것들이 만약에, 아, 이 실질적으로 사법적으로 어, 굉장히 부담을 주는 식의 것들이 나타난다 그러면은 사람들이 지금 생각이 좀 달라질 수도 있겠죠. 네. 아, 지금 뭐의사당건도 그렇고 또뭐저 선거인단 네. 것도 그렇고지만 제일 이제 중요한 건 조지아 쪽. 네. 그쪽에 이제 압박전화를 해갖고 뭐, 만팔천표 어떻게 마련해내라 라는 네. 식으로, 어, 딜이 협, 벌사회상 대통령으로서 해, 서는안 될. 네. 어, 그렇기 때문에 이제 사법방해, 선거방해 얘기가 나오는데 음. 이 부분이 지금 올 여름이라니까 그것이 6월이 될지 7월이 될지 모르긴 하지만 올 여름에는 늦어도 올 여름까지는 기소 여부를 결정한답니다. 그 대배심에서. 네. 근데 이제 이게 대배심에서 기소 결정이 되고 나면 지난번에 그 포르노베어 원투리 어 이런 동과는 종류가 다른 아~ 어, 거리 입마금 용이지만 이거는 명백하게 선거방에 아~ 음. 어, 사법방에 해당되기 때문에 어~ 연방법도 그렇고 주법도 그렇고 상당히 그~ 무겁거든요 네. 그러니까 이렇게 됐을 경우에는 이제 한참 힘들어지고 그랬을 이런 것을 흔들릴 때 디센티스 같은 경우가 따라마시도 기 그랬었거든요 네. 그러니까 지금으로 봐서는 아~ 어, 일단 트럼프가 가장 앞서 있는 것으로 보기는 하지만은 네. 이런 사법방에 내지 이런 사법 리스크가 구체화되고 나면은 사람들 사이에서 야, 이게 후보로는 어쩔지 모르겠지만 는 본선에서는 100% 지는 사람이다. 네. 지금 저런 거 하게 되고 중도층이 등을 돌리니까. 네. 에, 공화당 열성 지지자들은 그대로 그냥 거우할지 모르긴 하지만은 제일 중요한 것이 이제 중도층에서 표를 빼와야 그래야 이제 그 절반을 넘을 수가 있는데 네. 이 중도층 쪽에서 굉장히 그 부정적인 시각으로 봐진다 안 된다 그러면은 공화당 입장으로 봐서는 대선 본선에서 나가봐야 진다라는 것이 음. 이제 또 디센티스 가 이런 데쪽이 그런 걸 강화하겠죠. 네. 가봐라 지금 여기서 후보가 중요한 게 아니라 백악관을 되찾아와야 되는데 음. 트럼프로선 도저히 안 된다라고 하게 되고 나면 그때는 얘기 달라질 수 있는 거죠. 음. 그래서 이제 공화당 쪽이 훨씬 더 변수가 크다고는 할수있지만 네. 어쨌든 현재로 봐서는 어 디센티스가 어좀 많이 그 지지율 그~ 이런 데 있어 동력이 빠져 있는 건 사실인 것 같아요. 네. 그렇다면 김현원님 말씀대로 이
0: 공화당에서 이 뭔가 어떤 이~ 트럼프 전 대통령의 사법 리스크 그걸로 해서 무슨 유동이 일어나기 전에는 뭐 그렇게 큰 움직임은 안 보일 것 같은데 그렇다면 이게 말이죠. 바이든 전 아~ 저 바이든 대통령하고 이~ 트럼프 전 대통령하고 뭐 이것이 경선 중에는 웬만해서는 뭐 어, 흥행몰리는안될것 같아요 뭐 모든 분들이 다 알고 있는 사실이고 국민들이 네. 인지하고 있는 부분인데 그런데 만약에 이 바이든과 트럼프가 리턴 매치를 한다 이러면 은 뭔가가 또좀 분위기는 달라질 것 같은데 만약에 그렇게 된다면 은 지금 현재 상황으로 봤을 때 누가 좀더
1: 유리할 것 같습니까 지금 그 여론조사 추이를 보게 되고 나면 대략 2, 3% 선에서 엎치락뒤치락 하는 것 같아요 네. 어, 바이든이랑 트럼프랑 붙으면 바이든이 한 3% 이기는 거로 나오는 여론조사도 있고 네. 또그 반대로 지금 트럼프가 한 3%포인트 차이로 이기는 거로 음. 어, 나오는 것도 있고 그러니까 네. 3%에서 4%포인트 사이를 어, 서로 비슷하게 가거나 아니면 뒤집어지거나 음. 이런 식인 것 같고 바이든이랑 디센티스가 하게 되고 나면 바이든이 조금 더 유리한 것 같고 네. 어, 그러니까 이게 뭐 그런 점에서는 참 판단이 어렵겠죠. 어, 근데 이제 여기서 이제 보통 중도파 생각을 하게 되는데면그뭐 트럼프가 여러 가지 이제 부정적인 인식이 많을 것 같긴 한데 네. 어, 이제 사람들이 가지고 있는 가장 그 대통령을 뽑는데 주요한 주요한 항목 부분이 미국에선 보게 되거나 하면 뭐이 저기 클린턴 때그 얘기 나왔던 대로 이 중요한 것은 경제의 멍청함 뭐 이런 식으로 나왔던 음음. 식대로 가장 여러 가지 이슈들이 있긴 하지만 항상 최종적으로 의사결정하는데 가장 중요한 역할은 것이 경제라는 거예요. 그러니까 이제 현직 대통령 입장에서는 현재 경제가 괜찮냐, 음. 괜찮은 것 같다가 좋은 거고, 당연히 도전자는 경제가 문제다. 그 다음에 또 하나는 누가 경제를 더잘핸들링할것 같냐, 음. 이두 가지인데 지금 대체로 다 경제 안 좋은 거로도 다, 그거는 뭐 주지의 사실이고, 그 다음에 이제 중요한 항목인 이 경제를 누가 더잘 다룰 것 같냐는 물음에는 트럼프 쪽이 좀 훨씬 높대는 거죠. 네. 음, 뭐, 한 절반 이상이 경제는 트럼프가 잘할 것 같다. 네. 근데 바이든은 이제 36% 정도니까 차이가 크죠. 음. 요 부분이, 예, 어떻게 보게 되거나 면은 트럼프 입장에서는 부정적인, 아, 인식이 높은 거에도 불구하고 네. 계속 희망을 가질 수 있는 부분이 아, 경제 문제에 관해서는 훨씬 더 트럼프가 나을 것 같다라는 인식들을 갖고 있다는 거. 네. 이것은 대 중인지 하나의 고정관념처럼 될수 있으니까 이것이 트럼프로봐은큰 힘이 될수 있을 요소겠죠. 네. 그다음에 이제 아마도 나이 문제. 아, 지금, 지금 바이든 대통령이 그 이제 만약 연임했을 경우 86세로 된대는데, 네. 뭐 정정한 사람도 많고 그렇긴 하긴 하지만 또 항상 86세쯤 된대는데 그러면 음. 굉장히 그런 부분이 좀그 확신이 안 서는 부분도 있지 않습니까. 그렇죠. 아, 그러다 보니까 사람들이 암만해도이뭐 어, 문제가 있을 것 같다 지 이런 부분들 같은 경우 쪽이 훨씬 많은 것 같아요. 네. 뭐 건강도 판단도 의사 판단도 네. 아무 문제없을것 같다라고 보는 사람들은 한 3분의 1 정도밖에 안 되는 네. 것 같고 근데 여기서 이제 아 만약에 아 저기 그 트럼프가 당선된 다시 당선된다 면 2025년도에 이제 트럼프는 78세가 된다는데 물론 역시 그 역시 나이가 고령이긴 하지만 그래도 이제 이 바이든에 비해서는 그, 훨씬 더뭐좀 의사 판단이라든가 의사 결정 능력이라든가 이런 부분에서, 어 육체적으로도 그렇고 좀더 건강한 걸로 보는 것 같아요. 네. 그러니까 이제 트럼프 입장으로 봐서는 사법 리스크라는 큰 짐은 안고 있지만은, 음. 어, 이슈, 그 다음에 탄탄한 좀 지지층, 네. 그 다음에 경제 문제 에관해서의 어떤 우호적인 평가, 음. 그 다음에 이제 바이든의 제일 취약점이라고 할수 있는 겨, 건강, 네. 이 자명에서 상대적으로, 어, 이런 부분이 낫다고 보니까 지금 결국은 2, 3% 2, 3% 포인트 상움으로 만약에 둘이 재대, 재대결하게 된다면 은 음. 그런 식으로 가지 않을까라고들 전문가들은 보고 있는 것 같습니다. 네. 뭐 그런 농담도 뭐,
0: 어, 들리더라고요. 뭐 요즘에 80대가 팔팔하다 뭐 이런 얘기도 해가지고 뭐 서로들 80대에 계신 분들은 위로를 하는 모양인데 아, 좀더 두고 봐야 될것 같습니다. 아, 그런데 이 미국 대선이 사실은 중요한 부분은 지금 우크라이나와 러시아의 전쟁 사이에서 만약에 공화당한테 정권이 넘어간다라고 그러면은 큰 변화가 예상이 그렇죠. 된다. 네. 이런 이야기가 나오고 있습니다만은 이 주말 사이에 우크라이나 보면은 이 전장 사이에서 이 크림반도에서 곳곳에서 뭐 불길이 치솟고 지금 미사일이 더 강해졌다. 공격이. 네. 뭐 이런 이야기가 나오고 있는데 지금 주말에 어떤 변화가 있었습니까?
1: 네. 일단 뭐 여러 가지 그 이제 지진으로 친대되면 곳곳에서 이렇게 작은 지진, 네. 내지 제 뭔가 어딘가 게스가 분출하는 것 같은 그런 조짐들은 보이고 있는 것 같아요. 네. 그래서 이제 크림반도 내 여러 군데 군사기지, 러시아군의 물류시설 이런 데 이제 들어온 공격들이 진행이 되고 있는 것 같은데. 네. 아 물론 러시아에서는 이제 다 파괴를 했다고 주장하지만 일단 들어오는 것이 뭐 이렇게 막 난, 저 곳곳에서 이제, 저 날아다니고 그런 다는 얘기는 방공망이 뚫리고 있다는 얘기랑 똑같거든요. 네. 이제 이미 그전에도 크림반도 시설 군사시설 공격 받은 적이 있고 네. 또 지금 뭐~ 누가 온 건지 모르긴 하지만 아, 이 지난주에는 크렘린궁에서 뭐~ 드론이 네, 이제 그렇죠. 폭발음도 네. 저 파악이 됐었고 그것이 이제 일종의 그~ 저기 러시아가 뭔가를 건수를 만들어내기 위한 아, 이제 그런 조작이라는 얘기도 있긴 하지만 또 아닐 수도 있는 거니까 네. 그래서 지금 일단 크림반도 이제 제일 중요한 지역이기도 한데 우크라이나 입장으로 봐서는 반드시 뺏고 원상 회복 시켜야 될 지역이기는데 아이 남부 지역 크림반도 쪽을 중심으로 해서 상당한 아이 크고 작은 네. 아 공격 내지 그 이제 병력 투입 이런 움직임들이 있는 것 같아요. 그러다 보니까 지금 아이 제일 이제 중요한 것이 아이 전승절이라고 뭐 하는 건데, 네. 그게 아제 5월 9일이니까 내일이겠죠. 어 네. 이게 뭐 2차 대전 때 이제 독일한테 이긴 그 날을 기념해서 이날이 뭐 하여튼 그 러시아 입장으로서는 가장 큰 명절 내지 국방과 관련해서는 음. 어 대회 가시오는 그런 적이었는데 뭐저 모스크바 외에도 여러 지역에서 많이 동시에 벌려지나 봐요. 네. 뭐2 30군데, 3 30, 40군데가 될 수도 있고 그런데 어딘지 보게 되고 나면 또뭐 이 퍼레이드도 있고 음. 특히 이제 모스크바에서는 크렘린궁 앞에서 이제 뭐 열한 벅적 거게 하는데 지금 한 10여 군데가 전승절 행사를 아마 취소했나 를 봐요. 네. 그러 그러니까 지금 모스크바는 혼대는데 네. 아, 열병과 분열도 하고 열병식도 이제 퍼레이드도 헌대긴 하는데 이 중에 아마 굉장히 부담되는 것 같아요. 네. 거기에 지금 그짠 하고 그냥 뭐 이리저리 기름칠해갖고 저~ 뭐~ 이~ 장비 등군 저~ 이거 내보내는 데 거기 드론이라도 혹시 몇개 터진다고 하다고 그러면 음. 이건 뭐~ 대대적인 그~ 취약점을 보이는 거죠 망신이 될수 있기 네. 때문에 그렇죠. 네. 그래서 이~ 군사 이제 이~ 저~ 퍼레이드라든가 이런 것 부분은 빼고 그냥 약식으로 하는 데들이 꽤 늘어나는 것 같고 음. 그러니까 이런 것들이 어 지금 전례 없었던 거죠 네. 어 그러니까 전승절 퍼레이드를 일단 취소하거나 의식을 한다는 그중에서는 뭐~ 한 우크라이나에서 6,700km 떨어진 지역도 뭐 포기도 한다니까 음. 그만큼 부담을 갖고 있다는 얘기겠죠 네. 아, 그래서 지금 내일이긴 하지만 지금 뭐 내일 지켜봐야 될것 같아요 네. 아, 모스크바에서 과연 이 정도로 버려질지 아니면 혹시 무슨 사단이라도 버려질지 음. 어쨌든 전반적으로 이렇게 해서 좀 약간 굉장히 뒤숭숭한 상태 같습니다
0: 네. 아, 그런데 이제 대반격을 우크라이나에서 한다는 라 것은 이제 기정사실화가 되고 있는 것 같습니다 그런데 이대 반격을 하되 만약의 경우에 우크라이나 쪽에서 승전보가 울리지 않고 만약에 결판이 안 나고 장기전으로 가게 된다라고 하면은 이게 이제 여러 가지 문제점을 많이 날것 같은데 만약에 반격에서 결판이 안 나고 장기전으로 간다라면은
1: 러시아와 우크라이나 어느 쪽이 더 유리할 것 같습니까? 지금 일반적으로 나오고있는 평가는 러시아 쪽이 그래도 시간 싸움에서 간다면 유리해지지 않을까라고 보는 게. 이참 아쉽지만은, 네. 어 이제 그런 것들인데, 뭐 어쨌든, 어, 우크라이나 이제 이리저리 많은 도움도 받고 지금 전력도 많이 강화됐지만, 네. 그 결국은 남이 손을 뻗쳐서 해주는 거랑, 어, 러시아는 이리저리 지금 구멍도 나고, 뭐, 그, 뭐, 콩가루 지방 같은 것도 보이긴 하지만, 어쨌든 간에 독자적으로 스스로 판단해서, 스스로 가진 걸 갖고 이제 대처하는 거기 때문에, 네. 음, 결국은, 어, 이 장기적으로 마냥 길어질 경우에는, 우크라이나가, 어, 외부의 지원이 끊기 거래든가 아니면 중단된다거나 특히 네. 이 아까도 말씀하신 대로 미국 같은 경우는 가장 큰, 큰 손인데 네. 어 여기에 이제 혹시 공화당 정권으로 바뀌게 된다고 그러면은 지금 공화당 쪽에서는 어이 우크라이나에 대한 그냥 백지수표 같은 지원은 안 된다라는 네. 입장이 나오고 있는 거니까. 네. 뭐, 여기뿐만 아니라 이제 다른 서방국들도 한 1, 2년 정도 하고 나면은 지칠 수밖에 없을 거예요. 이게. 네. 어, 토란 마이너라는 식으로. 네. 그래서 이제, 어, 그런, 물론 이제 러시아가 여러 가지 군비 퇴세라든가 병력 충원, 그 다음에 지금 내부적인 경제가 조금씩 와해 되고 있고, 네. 뭐 이런 것들도 다 마이너스 요인이긴 하지만은 일단 독재국가고 위에서 틀어 누르니까 국민들의 반발등든 이런 부분들은 일단 통제가 가능한 상태라고 보고. 네. 네. 어, 즉, 이 쥐어짜고 압박을 가하게 되고 나면 그래도 밀어붙일 수가 있고 네. 병력도 지금 뭐 3, 40만 동원은되지만은 어, 과거에 뭐 2차 대전 때 보기에는 몇백만씩 죽었던 건데 네. 지금 러시아 군부에서 나오는 얘기는 이리저리해서 쥐어짜게 되면 2천만까지도 동원할 수 있다고 라 하는 얘기니까 사실 러시아의 군사 자원이라든가 이런 리소스가 훨씬 풍부하다고 봐야 되겠죠. 네. 아, 이런 걸 감안 안 되면 그래서 결국은 부티는 쉽게 전쟁을 끝낼 이유는 없고 결정적으로 밀리거나 이러지 않은 경우 장기적으로 버티면 결국은 자기네 쪽이 유리하다. 음. 그럼 자기네가 유리한 방향으로 해서 종전을 할 수가 있다. 물론 푸틴도 당연히 지금 종전을 원하는 건 틀림없는 것 같은데 예. 그러다 보니까 지금 우크라이나 같은 경우는 이번이 이번이 어떻게 되면 마지막 기회일 수가 있다. 음. 이번에서 확실하게 동부에서 밀어내고 예. 크림반도에서 쫓아낼 수 있을 정도의 전세 변화를 보여주게 된다고 하면 오케이 하고 서방 측이 좀더갈수 있지만 음. 여기서 또 약간 우세를 보이다가 다시 또, 아어 그냥 서로 치고받는, 어, 어떤 정체된 전선을 보여주게 되고 나면은, 음. 어, 결국 이제 압박들이 들어올 거다. 야, 어느 선에서 마무리 짓자라는 음. 어, 그러니까 그런 거로 봐서는 조금 좀, 그, 우크라이나가 유리하다고 볼 수는 없겠죠. 음. 물론 이제 서방 측에서는 일부, 에서는 지금 우크라이나 상당한 전력을 갖췄는데, 네. 아, 약간 핸디조 돌아오는 점도 있다. 음. 아, 왜 그러냐. 라고 하는데, 지금 압도적으로 밀들어갔다가는 오히려 푸틴 쪽에서 무슨 전수레기라도 쏜다든가 음. 아니면 또 이제 단발, 단말마적인 뭐 그런, 어, 이런 저항이 올 수도 있으니까. 예. 아, 지금 우리 간단치 않습니다. 라고 하는 거긴 한데, 어, 이, 지금 그런 측면으로 봐서는 자꾸 톤다운을 시키는 건데 그래도 우크라이나가 할 만하다라는 얘기도 나오긴 해요. 예. 어, 그러나 결국 지금 지원해준 무기라든가 탄약 같은 경우가 어~ 끝없이 공급할 네. 수 있는 것이 아니고 어 특히 이제 포탄 갖고도 지난 시간에 한번 말씀드린 적이 있습니다만 미국 유럽 이웃 쪽에서 다 만들어서 보내주는 것이 한 (100만 발인데) 어~ 제 한국에서 한 (50만 발) 대여해준다는 건데 어~ 말이 그렇지 이~ 이런 유의 포탄 같은 경우가 어 단기적으로 그냥 대량 생산될 수 있는 게 아니기 때문에 지금 딸딸 긁어 막았고 박박 긁어서 지금 보내주는 것 같은데, 네. 그게 아마 이번 이제 대공세가, 어이 가장 이제 하이라이트가 될것 같아요. 네. 그러면 이번에 이제 이번 주에 보일지 아니면 다음 달에 어쩔지 아니면 또 여름까지 미뤄질지 모르긴 하지만, 네. 어 그죠. 이저 사악한 그런 측면에서는저 사악한 그 푸틴의 저 야욕을 이번에 우크라이나가 잘좀그 순계 공세 때, 네. 저 해서 뭔가 분위기 전환을 해야 되는데 그게 안될 경우라면 사실상 장기전으로 갔을 때는 어 결코 우크라이나한테 유리한 상황은 안될 것 같다는 라 것이 일반적인 평가들입니다. 네,
0: 네, 정시아 여러분께서는 웨시던 전망대에 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 맥도날드에서 오늘의 날씨 알려드리겠습니다. 드디어 기다리시던 얼주가의 계절이 되었습니다. 춥고 비오고 얼어죽어도 아이스였는데 날씨마저 따뜻해 주니 맥도날드에서 상쾌한 아이스 음료를 즐기기에 최적의 환경이 되겠습니다. 게다가 지금 맥도날드에서 모든 사이즈 프로즌 음료나 레모네이드를 단 1불 69전에 드실 수 있다니 서두르시길 바랍니다. 오늘 프로즌 코카콜라 한잔 시원하게 즐겨 보시기를 바랍니다. 가격과 참여 여부는 다를 수가 있고 다른 오퍼와 함께는 적용이 불가합니다.
1: 빠라빠빠빠.
2: 부동산 상담은 빠를수록 좋고 많이 할수록 유익합니다. 교포사회와 30년을 함께 해온 태평양 부동산은 역사와 전통으로 신뢰를 만들었습니다. 주택 매매, 렌트, 관리와 코머셜 거래까지 주저마시고 무엇이든 문의하세요. 특별한 거래의 기술과 전문성으로 고객에게 다가갑니다. 부동산 상담 빠를수록 좋고 많이 할수록 유익합니다. 7031663828 부동산 관련 무엇이든 물어보세요. 7031663828 태평양 부동산. 워싱턴 지역 최고의 전통과 명성을 자랑하는 제1학원의 29번째 맞는 여름 캠프 학교식으로 운영되는 인리치먼트 프로그램 선발을 거친 학생들을 위한 GT반, TJ준비반 등 다양한 프로그램은 물론 고등학생들을 위한 SAT준비반은 여러분의 자녀들이 새학년을 자신있고 성공적으로 보낼 수 있도록 하는 소중한 밑커름이 되어줄 것입니다. 제1학원의 여름 캠프 등록 문의는 7 0 3 9 7 8 0 0 0 8 703-978-0008 불면증으로 고생하세요. 타즈 잠독개비 베개는 괴로운 밤, 피곤한 아침을 바꿔줍니다. 건강한 꿀잠을 돕는 타즈 잠독개비 베개는 국제화장품 원료제품 자성체 광물이 가득가득 들어있어 사용 후 하루하루가 편하고 인생이 달라집니다. 잠을 잘때 편하게 자는 것은 복입니다. 삶의 질이 달라지는 타즈 잠독개비 베개 뜨든모 안대 방석 지금 당장 사용해보세요. 웰빙모아에 있습니다. 안안대점 703-256-5500 센터뷰점 703-830-7755 웰빙모아
0: 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 네전화를 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 오늘이 5월 8일 어버이날이죠. 지금 나라를 또 리더하는 대통령 역시 한 가정에서 태어났고 그 가정에서 부모님 밑에서 교육을 받고 지금 대통령이라는 자리에서, 어, 나라를 다스리고 있지 않을까 생각을 합니다. 결국 이 가정에서 모든 것이 이루어지는데 윤석열 대통령, 네, 취임 1년이 됐습니다. 그렇다면은 아마 1년 정도 되면은 이 자랄 때의 모든 환경과 이런 것이 어떤 지금 정치적인 지금 이 리더십에서 곳곳에서 묻어날 것 같은데
1: 윤석열 대통령 취임 1년 이 여론의 평가는 어떻습니까? 김 의원님 네뭐 여론이 전부는 아니죠 아, 여론이 좋으면 또 그렇게 얘기는 안 하겠지만 또 네. 물론 여론 조사라는 것이 전부는 아닙니다 대통령의 어떤 일을 제대로 하고 못하냐 이런 거를 여론만으로 볼 수는 없어요 하지만 네. 또 어차피 여론이 라는걸 통해서 어, 당락이 결정되고, 대권이 또 정해지는 것도 그것도 무신 당연히 못하겠죠. 네. 또 어쨌든 간에 여론에서 나타난 그, 그, 바로미터가 네. 또 분명히 그 지적할 대목들도 있는 거니까. 네. 제가 지금 1년 현재 취임 1년 요, 요 시점에서 보게 되고 나면은 어, 지지율이 이제 33% 정도래니까. 음. 어, 그 다음에 이제 대통령 직무 수행과 관련해서 잘 못하고 있다라는 부정 답변이 57%래니까. 네. 어, 이게 한마디로 그냥 본인 저 대통령이라든가 정부 측에서는 안타깝긴 하겠지만 국민들이 내리고 있는 평가는 시원찮다라고 음. 어, 얘기할 수 밖에 없겠죠. 네. 이 숫자상으로 봐갖고는그 네. 다음에 이제 과거 뭐 역대 대통령들 이것도 무슨 이렇게 저 체육관에 서 뽑힌 사람들이 아니라 네. 소위 이제 직선제 이후로 네. 이렇게 된 사람들 보게 되고 나면은 1년 취임제 1년 시점에서 했었을 때 역대 대통령들 중에서 가장 높았던 사람이 문재인 전 대통령. 음. 어이 지금 저기 78 78%였대니까 지지율이. 네. 어, 굉장히 높았던 거죠. 네. 어, 그 다음이 어, 김대중. 네. 어 대통령이 60%. 네. 그 다음에 박근혜 대통령이 57. 네. 그다음에 김영삼 55. 네. 노태우 아 아니, 저 이명박 34, 네. 아 그러니까 노태우 45, 네. 이명박 34, 네. 그 다음에 노무현 25. 네. 여기 지금 이제 윤석열 33. 이니까 네. 노무현 전 대통령이 가장 1년그 음. 어, 평가 때 가장 이제 낮았고 네. 그 다음이 바로 지금 뭐 윤석열 대통령이라고 봐야 되겠고 네. 아니면 이제 이명박 네. 대통령 이제 비슷한 수준이라고 봐야 되겠죠. 네. 이제 노태우 전 대통령 것도 45%였으니까 괜히 높았다고 볼수 있는데, 아, 어뭐 이런 숫자상으로 보게 되고 나면 뭐 그냥 불세출의 대단한 위인이지 문재인 전 대통령 같긴 하지만, 어 그와는 별개로 가장 태어나서는 안될 정권이 문재인 정권이었던 얘기도 있고니까 그러니까 이 지지율이 전부 는 아닙니다만은 어쨌든간에 아, 이거는 굉장히 박한 평가. 아, 내지, 시원찮은 평가를 받고 있다 하는 것만큼은 그 주지의 사실인 것 같아요. 네. 근데 여기서 이제 제일 중요한 것이 이 숫자, 절대적인 숫자 뭐 33%냐 34%냐 음. 이런 거또뭐 언급이 될수 있긴 하겠지만 일종의 이제 질적 측면으로 봐갖고는 어 지금 나타나고 있는 그 여론조사 때 보게 되고 나면 무당층이 네. 소위 어느 쪽도 아니다 어느 쪽에 대한 것도 아니다라는 그런 무당층들이 증가 한다는거 어, 그니까 이거는 대통령뿐만 아니라 이제 정당 쪽과 같이 더 포함된 얘기입니다만 예. 대략 한 25에서 28% 정도가 음. 아니 난 무당 어느 지지하는 정당
0: 없다라고
1: 예. 나온다는 것이 굉장히 중요한 대목이죠 예. 어, 여기서는 즉그 얘기는 뭐냐면 어머 뭐 어느 정파든간에 한33 내지 34에서 40 정도 음. 혹은 조금 더 많으면 42정도쯤에 1자파 자기 열성 지지 세력을 갖고 있는 건 사실이에요. 네. 그렇게 해서 이제 한 41리, 41리 여기되면 8 3 4 음. 정도가 양분되고, 네. 그다음에 한 10에서 1 5 정도 많아야 그 정도의 이제 그 여기도 아니고 저기도 아닌 무당층들이 있게 마련인데, 네. 지금 나타나고 있는 무당층은 에 거의 음. 일반적인 현 현상 때보다도 두배 이상이 된다. 음. 아이 얘기는 그이 굉장히 이제 이 자체가 현재 윤석열 대통령도 그렇고 여당도 그렇고 야당도 그렇고 네. 어, 다 외면당하고 있다 음. 아, 이제 다 거부되고 있다는 걸로 봐야 되죠 열성 지지층들 빼놓고 28%인가 거의 3분의 1 정도 가까운 사람들이 음. 에이 어, 저쪽도 아니고 이쪽도 아니고 다 이, 아닌 것 같아 네. 라는 이런 이런 것들이 굉장히 높다는 것이 어, 결국은 이 중도층이 다 외면하고 등을 돌리고 있다. 네. 이렇게 봐야 되겠죠. 네. 그건 윤대통령에 대해서도 네. 마찬가지고. 그 다음에 이제 또 다음 총선과 관련해서 나타나는 견해들을 보게 되고 나면은, 어, 지금 뭐, 예를 들어 민주당. 네. 그 지지하는 사람들이 3분의 1밖에 안 되는데, 네. 또이 여당도 지지하는 사람들이 3분의 1밖에 안 되는데, 그럼 말을 뒤집으면 3분의 1밖에 안 되고 나면 이쪽은 한 50%쯤 지지를 받을 수 있는 거거든요. 네. 저쪽이 형편 없으니까. 음. 그 반대의 경우도 마찬가지고. 네. 근데, 민주당이 지금 뭐, 이재명서부터 시작해서 뭐, 송영길, 그냥 뭐, 저런, 그야말로 형편없는 모습, 인물들이 형편없는 모습을 보이고 있는데도, 어, 다음 총선 때는 절반 가까이가, 아, 이, 지금, 이, 저, 여당의 힘을 실어주기보다는, 이 정부 견제하는 쪽으로, 저, 표를 짓겠다. 네. 라고 하는 거라는 얘기는, 저, 그냥 아사리 사태를, 아수라 사태를 보이고 있는 저 민주당이 저 모습인데도, 야당이 저 모습인데도 불구하고, 네. 어, 이쪽에 대한 손을 안 들어준다는 거. 네. 정부 견제론이 오히려 훨씬 더 높다는 거. 네. 49%라고. 이 정부, 현 정부를 밀어줘야 된다는 것이 37%. 음. 그러니까 37대 49식으로 현 정부 지원 쪽에 NT가 훨씬 더 많다는 거. 이런 네. 숫자들 같은 경우 보게 된다고 하면은 이 사실은 좀 심각한 거죠. 음. 어, 그러니까 이게, 아 어, 한마디로 한쪽이 잘못했을 때 반사이기 그렇거나 딱 쏠리는 것이 아니라 너도 싫고 쟤도 싫고 얘도 싫고 다 꼴보기 싫다라는 이런 식이 된다는 얘기니까 이게 여론조사나 이런 거에 이런 결과가 나타났 때가 사실 제일 힘들다고 그래요 정치인들이. 딱 모여서 쏠려갖고 그렇게 된다면 아 내가 뭐를 좀 잘하면 나한테 음. 오겠구나라고 하는데 이건 답이 없어지는 거예요. 음. 어, 지금 우리가 형편없이 하는 거니까 저쪽 야당 쪽으로 지지가 쏠린다고 라 하면 아 우리가 이렇게 이렇게 하게 되면 은 뭔가 해법이 되겠구나라고 음. 하는데 야당도 싫다라고 그러고 네. 자기들도 사실 속으로 좋아하는 거죠. 네. 지금 이재명 마르고 닳도록 가기를 원할 수도 있거든요. 네. 겉으로 내려오라고 그러기는 하지만 여당 측에서는 이재명이 앉아서 저렇게, 저렇게 두드려 맞고 그 형편없는 모습을 야당의 모습을 보여주는 것이 자기네들이유리로일 수가 있어요. 네. 그렇다면 지금 반사 이익을 받아하고 착착 떠야 되는데 네. 대통령도 그렇고 여당도 그렇고 전부 바닥 지지율에서 음. 거꾸로 내년 총선에서는 진짜 지금 야당이 저런 횡포로 보이니까 우리한테 힘을 실어줘야 제대로 된 정권교체가 됩니다. 라고 하고 싶은데 보니까 거꾸로 절반 가까이가 그래도 정부 견제하지 안 되겠어. 라는 얘기는 그야말로 그냥 도대체 어떻게 해야 되는가. 라는 네. 그런 그 약간 그 안오미 상태로 될수 있는. 네. 방향을 못 잡는. 음. 아 그래서 단순하게 30%대 지지율 뭐 이런 것이 문제가 아니라 이렇게 나타나는 그여론조사 순석을 보게 되거나 하면 음. 이 방향을 잃었구나. 네. 어, 그냥 어디로 뭘 어떻게 될지 모르는 음. 그 헤매고 있구나. 네. 답이 없구나. 라는 그런 느낌을 주는 것이 어떻게 보면 지금 윤석열 의 가장 큰 문제점이라고 볼수 있겠죠. 네. 이 많은 대한민국
0: 국민들이 이 여론조사라는 것이 워낙에 들쑥날쑥해가지고 믿지 못하겠다라는 그런 여론도 일부에서는 형성이 되는 것 같습니다. 이 윤석열 대통령이 그렇게 얘기를 했어요. 나는 1%의 지지율을 받더라도 할 일을 하겠다 이렇게 이야기를 아주 강력하게 주장을 했어요. 그렇다면은 윤석열 정부의 1년 우리가 높이 평가할 또 그런 부분도 없지 않아 있을 것 같은데 김연욱께서 나름대로의 그 윤석열 정부의 1년 어떻게 높이 이 평가할 수 있는 그런
1: 부분 어떤 부분이 있습니까? 네, 뭐 지금 1% 말씀하셨습니다. 대통령은 사실 그래야 돼요. 네. 아, 국가를 위해서라고 판단이 되는 문제라면 그 설령 자판에서 이런 것들을 지지라든가 이런 거 의식 않고도 국가를 위해서 결정을 내려야 되는 것이 맞고 네. 그렇게 됐을 때 사실 국민들이 그 뒷받침을 해주거든요. 네. 물론 그것이 이제 독선으로 흘러서는 안 되겠지만 그런데 지난 1년간에 뭐 여러 가지 국내 정책 또뭐 대외 정책 그 다음에 뭐 내부 정치 이런 것들이 많은 항목들이 있습니다만 네. 그래도 이제 누가 뭐래도 지금 높은 평가를 해줄 부분이 있다는 데 안보 문제와 관련 혹은 외교 안보 네. 이런 쪽에 관해서는 제대로 좀 방향을 잡아오고 있고 잡아가고 있는 게 아니냐 이렇게들 네. 봐야 되겠죠. 네. 무엇보다 이제 그 사실상 와이 비슷할 정도로 뜨악했었던 한미 간의 동맹 부분이 네. 완전히 재정비되고 음. 치유가 된것 같고 다시 이제 강화돼 가고 있는 것 같고 또 그다음에 한국과 미국, 일본의 삼각동맹, 어, 완전히 일본 따로, 한국 따로 서로 등돌리면서그 음. 그 폼페이오 장관이 얘기하는 거저 뉴스 에한거 보니까 자기 장관 때에는 네. 한국 장 한국 외무장관, 일본 외무장관이 같은 방에도 있기 싫어했대요. 네. 아직 완전히 서로 왼수부듯 했는데 음. 지금 뭐. 훈련도 같이 오고 뭐핵 문제도 같이 논의를 하는 것 같고 네. 어~ 이거는 문재인 정권이 그~ 완전 말아먹었던 네. 완전히 나라를 그냥 그~ 그~ 사지로 몰아넣었던 그런 어~ 그런 외교 방향을 완전히 뒤집어 갖고 네. 제대로 방향을 잡아오고 있는 게 아니냐 음. 네, 당연히 한미일 동맹이 어, 탄탄하게 구축이 돼서 네. 어~ 서로 공동 보조를 취해야 된다는 네. 이 부분도 잘 복원이 된것 같고 네. 바로 저 일본 총리 같은 경우가 지금 저 정상회담 이제 끝내고 네. 뭐 한국 방문했다가 온것 같습니다만 그런 식으로 이제 서로 왔다 갔다 하면서 사실 당연히 그래야 될 일들이 비로소 이제 문재인 정권 때그 파괴됐던 것이 다시 복원되는 것 같고 네. 그 다음에 이 대만 문제를 포함해서 대중 관계에관해서도 어, 목소리를 내고 있는 것 같고 새 정부에서 네. 네. 그 당연히 내야 될 목소리 여러 가지 부담 물론 안고 있죠. 음. 어 하지만 국가라는 것이 내야 될 목소리가 있고 어, 지켜야 될 노선이 있는데 예. 대한민국에서 지켜야 될 노선과 목소리를 제대로 내어가고 있는 것 같고 음. 그다음에 러시아 쪽에 대해서도 뭐~ 우크라이나와 관련돼서 분명히 이제 문재인 정부과는 달리 좀더 그~ 이~ 이제 서방 동맹과 공동 보조를 취해나가는 음. 당연히 그런 어~ 저~ 스탠스를 잡아가는 것 같은데 그것도 달 저~ 당연히 그렇게 해야 될것 같고 예. 그다음에 아. 뭐꼭 중국을 포위하는데 협력하려는 것이 아니라 우리가 더불어 누구랑 가야 되냐는 것은 이미 답은 나와 있기 때문에 네. 코어드라든가 오커스라든가에서 인도 태평양 지역 쪽에서 한국이 이제 역할을 키우고 음. 같이 가담해서 어 보다 탄탄한 얼라이언스를 구축해가는 것 이것도 역시 문재인 정권 때는 완전히 찬밥이었다가 네. 그런 쪽으로 어, 방향을 거꾸로 나가고 있죠. 요런 네. 것들을 보게 된다면, 지금, 지난 1년간 한국이 취해나가고 있는 이런 1년의 외교안보정책, 네. 노선 변화는, 어, 당연히 이제 한국이 해야 될, 그, 이런 리더국으로서의 역할도 확대해 가는 것 같고,
0: 네.
1: 어, 특히 무엇보다도 지금, 이 좁게는 동북하고, 어, 넓게는 전 세계적으로 걸쳐서 이제 펼쳐지 있는 이런 신냉전. 네, 네. 이렇게 뭔가의 국제질서가 새로 개편되는 과정 속에서 문재인 정권 때와는 달리, 주도적으로, 능동적으로 대한민국의 역할을 키워나가는 쪽으로 방향을 잡아가는 거. 음. 이거는 주제할, 뭐더 거론할 필요 없이 윤석열 정부의 가장 큰 업적이고 가장 큰 평가라고 해야 될것 같습니다 예. 그러니까 어, 이 제일 중요한 거는 물론 국익이라는 것이 여러 가지를 포괄하고 있습니다만 그래도 사람도 그렇듯이 국가도 어떤 지켜야 될 원칙이라든가 추구하는 가치, 방향성 같은 것이 확실히 해야 되거든요 네 예. 어, 여기서 이것저것 다 고려는 해야 되는 건 틀림없지만 이게 어, 이제 이번에 뭐윤 대통령이 이제 국빈 방문 같은 경우 미국 그렇게 얘기를 합니다만 네. 지금 이런 걸 두고 또또뭐 이제 그쪽 패거리 쪽에서는 아뭐 무슨 쓸데없는 저거를 일으킨다 중국 눈치 중국을 부담스럽게 한다라고 하는데 사실 문재인 효과 같은 경우 5년 내내 얼마나 머리를 조아리고 아부를 오고 굴종을 했습니까. 예. 가서 뭐 고봉이니 어쩌니 하고 변방 얘기하고 음. 대통령에서 입에서는 꺼낼 말 꺼내서는 안될 그런 형편없는 말도 하고 그 다음에 뭐 밥이 전부는 아닙니다만 그래도 가고 무슨 그 이른바 났던 혼밥 예. 중국 찾아 그냥 내리다지로 혼자 밥 먹는 그런 수모를 당했는데 음. 밥이 전부는 아니지만 이번에 국빈 방문이랑 비결 한번 해보게 된다는데 그러면 이게 뭐 윤석열이 이뻐서 문재인이 미워서가라는 그런 개념이 아니라 예. 어, 대한민국이 힘이 돼야 되겠고 필요하니까 음. 도움이 필요하니까 국빈 방문 격을 해주는 거고 네. 어, 그런 거예요. 음. 어디 윤 대통령이 있으면서 뭐 어디 혼자 밥 먹은 적 없잖아요. 그런데 음. 혼밥을 그 해준다는 얘기는 겨마로 대한민국을 뭘로 보고 있고 그렇게 처신을 하고 국가가 그런 방향을 하고 나니까 그야말로 그냥 아래 걸 보듯이 한 거예요. 음. 그래서 뭐 지금 자꾸로 그들 얘기였는데 그렇게 중국을 떠받들고 머리를 조아리고 고두삼배했지만 얻은 게 뭐가 있나요. 음. 그동안에 중국이 나서갖고그 기간 중에 문재인 때 그러면 어너 그 잘하니까 내가 김정은에 대해서 팍팍 좀 눌러줘. 음. 아무것도 없었거든요. 네. 그러니까 결국은 북한의그 모양으로 증강됐고 중국 똑같이 멋대로 오만하게 저저 저 했고 네. 끊임없이 뒤에서 머린 조아리고 있고 음. 음. 그런 면에 편에 비한된다면 윤석열 대통령 같은 경우 여러 가지 지금 중국이 불편해하고 그런 거긴 하지만 당연히 해야 될 말, 네. 취해야 될 행동들을 하고 나니까 불편하겠죠. 음. 어, 그래서 그런 측면으로 봐서는 어, 더 말할 나위 없이 지금 안보 외교 쪽 바, 부분으로 봐고는 자다, 아주 제대로 잘하고 있다라고 저는 평가를 하고 싶어요. 네. 김현영 께서 그렇게
0: 말씀을 하실 때 그렇다면 이 대통령의 그 여론조사가 좀 올라가야 되는데 지금 그렇지 못하고 정치의 내지는 뭐 바닥을 헤매고 있는 이유는 어쩌면은 이, 이 정부와 행정부와 입법부 그러니까 정당하고의 조율이 잘 이루어져야 되고 또이 여당 국민의 힘에서 이 서포터를 잘 해야 되는 것 같은데 이제 그런 부분이 잘안 되는 것 같습니다만은 그렇다면은 지금 집권 정부 윤 대통령에 대해서 지금 김현원께서 말씀을 해주셨고 그렇다면은 여당 국민의 힘 1년 지난 1년 동안을 우리가 냉정하게 평가를 해본다면 어떻게 평가를 하시겠습니까?
1: 네이뭐 사실은 저기 대통령과 여, 지금 여당은 결국은 한 몸이죠. 네. 어 이제 에, 그런 의미로 평가해갖고 국민들이 표를 줬었을 텐데, 네. 어, 대통령은 변론을 치더라도 집권 여당으로서 1년을 보게 된다면 걔물로 이건 F학점도 아까울 정도가 아닌가. 지금 네. 향편없는 어, 그냥 정치꾼들 행태만 보여준 게 아닌가. 네. 어, 결국은 뭐 윤석열 대통령 자체에 대한 부정적인 평가도 있기는 하겠지만은 동시에 여당에 대한 부정적인 평가가 묶여져갖고 네. 그렇게 인기가 음. 바닥이 아닌가라는 싶어요. 네. 우리들 지난 1년간 한 것들 보게 되고 나면 그냥 구태연한 정치꾼들 국민들 그러니까 저 때로는 여당 있는 건 정부도 견제를 하고 네. 리드도 하고 정부랑 싸움도 해가면서 음. 어 뭔가 이큰 아젠다를 제시하고 거기서 리드를 해가고 해야 되는데 그냥 보게 되고 나면 어뭐 전당대회나 이런 것때 나왔던 시들이 윤핵관 음. 소위 또그 고물고물에서 몇 명이 어떤 식의 인연 때문에 되는지 모르지만 사적 인연인지 뭔지 뭔지 모르긴 하지만 바람간 그, 그, 저 뒷전에 있다가 무슨 실세로 등장했다는 윤회관들이 설치고, 어, 끊임없이 그 안에서 내분으로 네 권력 다툼 하고 어, 이제 새로운 뭐윤비어청과 불러가고, 어, 그러면서, 어, 저, 당대표 밀어내고 또 새로운 당대표 선거하는 과정에서 보게 되고 나면 전혀 아 뭔가 이 비전을 느끼거나 변화를 줄수 있는 그런 것들이 못했었다. 네. 그러니까 정치로 친된데가 하면 끊임없이 뺄셈 정치만을 1년간 해온 것 같다. 음. 음. 그러니까 결국은 자업자득으로 오늘날 아 지금 저렇게 형편없는 평가를 받고 있는 게 아니냐. 그러니까 한마디로 유래한 정치 이렇게 보게 되고 나면은 어이 뭔가 이 국익에 저 걸맞는 새로운 변화되고 업그레이드된 정치가 아니라 음. 그저 예전에 통일주체 국민의 회 때나 비슷한 전두환 때 비슷한 그냥 각하 정치라고 있는 것 같아요. 네. 어, 대표라든가 뭐 이런 사람들이 앉아서 우리는 원보이스로 한 목소리로 오로지 윤 대통령을 잘 해서 이거 아니거든요. 네. 이때 나오는 얘기는 우리우리야 말로 진짜 내부적으로 어, 시어머니가 돼갖고 음. 대통령한테 쓴말다 하고 정부한테 해가고 때로는 야당 끌어안고 해서 국민 전체를 바라면서 가겠다 해야 되는데 예서하는 yes, 아, 이, 각하 정치. 네. 들로 다시 돌아간 것 같아요. 음. 그런 측면으로 봐서는 뭐더 말할 나위 없이 형편없는 평가를 줄수 밖에 없는 것이 여당들이 아니었나라고 네. 생각을 합니다.
0: 아, 이제 윤석열 정부 들어서서 이제 1년이 지났습니다. 그렇다 보면은 우리가 이윤석열 정부 이렇게 아, 뭉퉁거려서 얘기를 할 때는 뭐, 예, 입법부도 얘기를 하고 그 다음에 뭐 사법부 아니면은 또 행정부 모두 합해서 뭉퉁거려서 얘기를 하는데 이 윤석열 정부가 뭐 잘못하는 부분도 뭐 여러 가지가 있겠죠. 뭐 잘한 것도 여러 가지가 있지만 그렇다면은 이 잘못하고 있는 거 그것을 갖다가 그러니까 순서적으로 한번 이렇게 넘버 원, 투, 트리 이렇게 지적을 한다면 어떻게 지금 할
1: 수가 있겠습니까 네, 뭐 누구든지 그런 얘기를 합니다. 대통령이 되고 나면은 어, 이제 뭐권등영 여담사만 나오는 얘기긴 하지만은 네. 어 3일이 지나고 나면은 천하가 보이기 시작하고 네. 어 3개월이 지나고 나면 천하가 무릎을 꿇고 네. 그 다음에는, 어, 이제 그 이후부터는 네. 무릎, 무릎이고 뭐고 없고 음. 그죠. 내가 천하고, 음. 뭐 이렇게 애들 헌댄는데 모든 대통령들이 그런 식의 거를 밟아간다고 그러네요. 네. 근데 그렇게도 볼수 있는 것이 뭐 어제까지는 어떨지 몰라도 음. 대통령 딱 되고 나면은 나라 전체가 머리를 조아리고 무릎을 꿇고 예서하고 음. 지당하신 말씀이 나오는데 음. 거기에 그 변하지 않을 수 없는 초심을 지켜야 되는 거지. 어떻게 보면 더 어려울 수는 있어요. 네. 예, 가장 전형적인 것이 이제 대통령이 되는 폐해 중에 대통령이 되면서 나타난 문제점들이 뭐냐면 말이 많아진다. 네. 그다음에 만기친 남식으로 두루두루 다 관여를 한다. 네. 그냥 안 되고 나면 저기 뭐 a 서부터 Z까지. 음. 그냥 모든 걸다 대통령의 판단과 이거로. 음. 이 자신감이 생기고 그러니까 네. 뭐 원자 원자력 발전소 얘기할 때도 그렇고 국방 얘기할 때도 그렇고 뭐어 세제 얘기할 때도 그렇고 거기서 다들 듣고 고급 정보로고 나니까 음. 탁탁탁탁 평가라고나면그 다음부터는 장관이나 보좌관 이런들이 입을 다기작하거든요 네. 주변에 간심만 생기고 아부자만 생기고 음. 근데 이제 그런 모습들이 나타나는 게 아닌가. 네. 어, 누구든지 다 그러긴 했지만 그래서 이제 과거 우스갯소리로 어, 아, 박근혜 정부 때뭐 소통 안 되는 걸로 좀늘 지적을 받았었으니까. 음. 아, 별로 뭐이학업에 뜻이 없었던 건지 어차 적적으로 안 해서. 그냥 박근혜 회의하게 되고 나면 말하면 쭉 들어와서 김정은이 모으게 뭐 되고 나면 수첩 들고 다니고 우리 많이 네, 보지 네, 네, 않습니까. 네, 네. 그뭐 그냥 전부 하나같이들 받아서 적는 거. 네. 그래서 이제 적자 생존이라는 말이 나왔던 건데 지금은 어, 아, 뭐 그것도 좀 너무 약간 과장이 있는 얘기인지 모르겠나 하겠습니다만 어, 대통령을 두고 59분이래니까 예? 어, 59분 그 59분이요? 예, 60분 회의하면서 59분은 대통령이 아. 얘기해서 59이래니까 예. 그러면서 이제 적자 생존에 비오는 말로 듣자 생존 어, 들어야 생존한다라는 예. 말이 나오는 거니까 이게 물론 전체는 아니긴 하겠지만 예. 분명하게 지금 윤석열 정치 의한 단면을 보여주는 것이 아니냐? 근데 이거는 굉장히 안 좋은 조짐이다. 예. 아 물론 대통령이 똑똑할 수도 있고 많이 알 수도 있고 그러긴 하지만. 나라라든가 정치는 그렇게 되는 것이 아닌데, 음. 그죠. 모든 대통령이 혹은 권력자가 걸어갔던 그런 잘못된, 어, 그 좋지 않은 모습이 그대로 되풀이되어 가고 있는 게 아니냐. 음. 그래서 이런 부분들 보게 되고 나면은 이거는 정말 유, 윤 대통령이 대우각성으로고 어, 듣자 생전이 아니라 그야말로 이충언쓴 말이 톡톡 튀어나오면서 치열하게, 에, 막, 맞붙고, 대들기도 하고 네. 그것이 국무회의든 어긴 보좌관회의든 간에 고성이 나오면서도 할수 있는 그런 분위기가 되는데 듣자 생존의 얘기는 내리다지 후인심만 있는 거다. 음. 이건 심각한 얘기다. 이건, 네. 이건 바로 이것이 바로 지금 윤정부의 가장 큰 폐해이자 약점이 아닌가. 네. 그 다음에 많이 지적했던 대로 인력이나 이런 부분에서 너무 제한된 음. 어떤 연구인지 모르긴 하지만 흔히 말해서 지금 자꾸 검찰 출신들 네. 아, 검사를 똑똑한 사람들은 맞긴 하지만 또그 부분이 전부는 아니니까. 그 다음에 여기 이제 부인 요소. 뭐 이렇게 보기되거나 무슨 뭐 대학원 동기가 뭐, 어, 뭐 의전실에 뭐 앉았다 음. 이런 식의. 이런 얘기 자체에 나온다는 거 음. 자체가 근본적으로는 대통령의 잘못이거든요. 음. 어, 그야말로 그냥 그 오얀 나무 밑에서 저 고쳤으면 안 되는데. 진짜 억울하게 짜기하면 하버드, 하버드의 출신이라 하더라도 따지고 봤더니, 야, 와이프랑 무슨 관계했던데 일단 그거는 일단은 좀 피하도록 하자. 라고 해야 되는 건데, 그 반대의 용어가 된다고 하면, 예. 요런 거 하나가 크게 마이너스 요인이 된다. 음. 어, 미국 대통령 영부인들 같은 경우 다들 50% 넘는 지지율을 늘 안고 인기가 있었었는데, 예. 아, 힐러리는 24% 였대요, 마막 판에. 예. 음. 원래 힐러리가 얼마나 똑똑한 사람으로 된거 아닙니까? 예. 선거 때 바이원 개던 캠페인을 벌였거든요. 야, 클린턴 찍으면 힐러리까지 하나 얹어 와 음. 진짜 똑똑한 사람 둘을 얻는 거야. 예. 그래서 나중에 부부 공동정권 얘기도 나오다가 나중에는 힐러리만 24%라니까 어딘가 딱 인벌브돼서 국정에 관여하는 내색을 보이기도하니까 미국 같은 경우는 냉정하게 돌리는 거 아닙니까? 네. 지금 그런 점에 있어서는 대통령 부인 얘기를 누가 할수 있겠어요? 네. 듣자 생존 얘기 나오고 59분 얘기 나온다는 얘기는 참모고 장관이고 스태입이고 전부 입 다물고 있던 얘기거든요. 음. 어딜 감히 부인 얘기를 이런 상황 네. 이런 부분들은 대통령이 빨리 어, 어, 완전히 시정해 갖고 하지 않게 됐을 경우는 아무리 딴 데서 점수를 벌어도 외교 안보에서 벌고 뭐 노조에서 벌고 온다 하더라도 뒤에서 다 깎아먹고 그것이 결국 고스란히 짐으로 올 거다 이런 부분은 잘해야 될 거라고요. 예.
0: 이 조선왕조에도 보면 말이죠. 이 개국공신들은 어느 정도 그 정권이 안정이 되고 나면은 흔적을 찾을 수가 없다 고 그러더라고요. 그렇죠. 그렇다면은 이 윤석열 정부의 개국 공신들의 흔적이 언제쯤 지어지느냐 그것도 큰 관점이 될것 같습니다. 김현원 님, 이 윤석열 정부의 앞으로 이제 남아 있는 4년 동안의 과제는 무엇이 가장 중요하다. 이렇게 지금 말씀을
1: 하실 수가 있겠습니까? 네, 뭐 개인적으로 이제 다 사람들마다 평가는 다를 수도 있긴 하겠지만 제 네. 개인적인 관점에서 봤을 때는 윤석열 정부의 지지율이 올라갈 때는 보게 되고 나면 큰 줄기로 가닥을 잡아갈 때예요. 네. 노조 문제 때도 그렇고 음. 국가 이 외교 안보 문제 때도 그렇고 지지자와는 관계없이 국가가 바로잡고 바른 일을 해가고자 할때 지지율이 올라가는데 네. 지금 이제 1년이 돼 갔는데 어 제가 참 궁금하고 의아스러운 거는 지금 문재인 정권에 대한 폐는이 시정하는 작업이 지금 어떻게 돼있나 음. 그뭘 어떻게 했는지 모르겠어요. 아 네. 어, 지난번에 그 사회공무원 사건, 그총맞아고 그냥 불에 타 죽은 그런 끔찍한 사건에서 국소보기거나하면뭐어 네. 안보실장까지만 해갖고 뭐 이렇게 걸려서 어, 의견 거기서 결정을 했다라고 하는데 네. 그 빨간 거짓말 아닙니까? 네. 아니 어, 어떻게 사회공무원 사건 그다음에 북한 어부 강제북송 사건 예, 예. 이런 사건에 대통령이 관여 안 하고 안보실장이나 뭐 외교부장관이 했다는 이런 거는 그는 그 3살짜리도 믿을 수 없는 그런 거짓말이거든요. 네. 당연히 검찰수의 가장 경찰이나 검찰수의 요체가 뭡니까? 사건이 나오게 되면 누가 배운가? 음. 그거 아닙니까? 지금 저 실장이 안보실장이라는 사람들 행동대원일 순 있어요. 음. 그럼 어디 행동대장이나 행동대원 잡아놓습니까? 보수를 잡아놓어야지. 음. 이 사안 봐서 바로 그 배우는 문재인인 사람인데 손을 안 대고 있어요. 그 다음에 울산 사건, 그 시장 그 장난쳐 갖고 저기 친구 내지 지인 그거 하려고 온갖 국정을 농단한 사건. 예, 예. 그 그대로 놔두고 있죠. 어, 월성 원전 가동 온 거. 예. 그, 저, 가동 중시 온 거. 그대로 놔두고 있죠. 그 온갖 문제를 안고 있음에도 불구하고. 예. 그 다음에 뭐 태양광 같은 경우 그냥 소위 좌파들의 그 보금자리에서 얼마나 많은 비리와 이런 것이 있었는데 음. 일제 손은 안 되고 있죠. 뭐 하자마자 다 저건 아님쯤으로 좀1 년쯤 되고 난 뒤면 최소한도 국가 그 문재인이 뒤집어 놨던 그 흩들 놨던 국가 기강을 바로 잡는 작업에 들어가야 되는데 네. 아무것도 안 하고 있는 것 같아. 요 물론 하고 있는 걸 우리가 모르고 있을 수도 있긴 하지만. 네. 그왜 손을 안 대는가? 이것은 정치적인 뭐 혹은 그 보호복과는 전혀 관계가 없는 거예요 음. 명백하게 실정법을 위반한 네. 어~ 그다음에 대통령으로서 혹은 국정 최고책임자로서의 직무유기라든가 이런 부분들을 잡아야 되는데 네. 왜 일단 손을 안 대고 있는지 음. 손을 안대는 건지 못 되는 건지 이제 이런 제이 생각이 드는 거죠 네. 그렇다데또뭐 어떤 생각까지 드냐면 어디 뭐 캥기는 게 있나 음. 어디 뭐 약점 잡힌 게 있나 전정권한테 네. 그래서 서로 은밀하게 뒤에서도 지금 뒤로고 있는 게 아닌가 음. 뭐 여기까지 그래서 그 대안, 음. 그 일종의 서로 저기 적절한 절충점으로 이재명 정도 선보는 거로 헐고 있는 게 아닌가. 네. 뭐 그런 생각도 들수밖에 없는 게 음. 지금 검찰 새로 출발해 갖고 새 정권에서 이제 1년이 지났는데 네. 아까 말씀드렸던 것들 수사 진척이 없어요. 네. 기 끝에서 어 서해공원 같은 경우 안보실장 손으로 딱 꼬리 잘라버린 것 같고 네. 거듭 얘기지만 그것이 대통령의 재가나 저거 아, 없이 그것이 그런 조치가 취해졌다고. 그것이 가능한 얘기입니까? 그건, 네. 그건 불가능한 얘기거든요. 음요. 결국은 문재인 의혹을 그걸 바로잡아야 되는데 바로 그러라고 뽑아준 건데 네. 전혀 그런 것 같지 가 않다. 음. 최소한도 못하고 있는 것 같다. 네. 그럼 왜? 아 어, 이런 부분들이 음. 에, 어떻게 보게 되면 많은 어, 윤석열을 지지했던 문재인 정권으로선안 된다고 음. 어, 비토를 낳고 윤석열이 된 세종권이 이걸 해야 된다라고 지지를 했던 사람들의 마음속에 피고 있는 의구심입니다. 왜, 왜 손을 못 대고 있는가. 네. 지금 뭐으고 있는가. 음. 지금 저러다가 아까도 뭐 49%가 이제 그 국가, 이저 견제 쪽, 정부 견제 쪽으로 다음 총선에 선대는데 이런 취소를 한다 한다면 어, 잘해서가 아니라 NT 쪽으로 해서 결국은 또, 어, 이 직권 여당이 과반수에 못 미치는 이렇게 된다고 러면 식물 대통령의 음. 그러니까 뭐 식물 정보. 식물 대통령 식물 정보 다 좋은데, 뭐, 그럴 수도 있는 건데, 네. 결국은 이 문재인의 이런 그 북한과 관련된 네. 이런, 이런, 이런 대역 비리제가 대역 비리가 그대로 덮일 수가 있다. 네. 어. 다음에 좌파 정부 도선된다고 하면 이게 뭐 지금도 못 파헤치고 있는데, 네. 어. 지금 어떤 식으로 될지, 어떤 식으로 덮어지고 은폐될지도 모르는 거 아닙니까? 지금 아시다시피 무슨 서해공무원 이런 사건 같은 경우는 한 명이 관련된 것 같긴 하지만 그 박근혜를 적어줬던 세월호와는 질적으로 비교가 안 되는 거예요. 네. 아, 그거는, 아, 그거는 뭐 구집이 억지로 얼근된 데가 나오면 정부로서 제대로 대응 조치를 못했다는 건데 네. 이 서해공무원 사건, 울산 저, 저 시장 선거 이런 네. 것 같은 거는 같은 거는 구조적으로 법을 농단하고 국정을 오로지 해서 사사롭게 했던 그야말로 대역죄들이에요. 네. 왜 이런 것들이 단죄되고 있지 않은가. 음. 어. 그런 측면에서는 거듭 얘기지만 이재명은 그냥 경제 잡범이에요. 네.
0: 그건
1: 뭐 이렇게 해서 지방권력이 이렇게 해서 이권이라고 해고돈 해먹은 그러니까 사안이 대역죄랑 경제 잡범이랑은 음. 그 종류가 다른 거다. 이재명의 전부가 아니다. 그냥 잡범은 잡범대로 처리해야 되는데 그런데 네. 지금 저러다 보니까 천연덕스럽게 무슨 책방을 여느니 뭐니 하고 앉아있는데 그 뒤에서 보는 거니까 니들이나 어떻게 하겠냐 라는 그런 메시지 같아요. 네. 그게 바로 문재인 정, 아니죠. 이 윤석열 정부의 가장 큰 과제이자 실책인것 같아요. 네. 네.
0: 그렇다면 윤석열 정부의 이 여론 상승이 되려면은 지난 정부의 비리, 잘못된 부분을 정확히 짚어서 해결을 해야 된다. 이렇게 결론을 내야 될것 같습니다. 네. 청취자 여러분 함께 해주셔서 감사하고요. 김현 수고하셨습니다. 네. 수고하셨습니다. 네. 저희는 다음 시간에 다시 만나겠습니다. 감사합니다. 네. 안녕히 계십시오.